0: Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. La présentation va être un peu plus courte que d'habitude, mais on va laisser la place à Elodie. tendance d'attendre, hein c'est un peu nul, c'est pas, c'est, pas, c'est pas folichon d'attendre, puis c'est pas quelque chose qu'on aime faire parce, que souvent, parce qu'on aime bien que ça aille vite, on aime bien que ça bouge vite, on veut tout maintenant, de suite, mais bon, bon là, je vous ai fait attendre quelques secondes, quelques, peut-être une minute, et pourtant c'était pas ouf d'attendre. Et puis, espérer que les choses s'améliorent, c'est un peu devenu une idée un peu... Bon, on n'espère plus trop. Alors, j'espère justement vous faire changer d'avis et vous montrer que attendre avec Jésus, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment top. Alors du coup, bonjour. Bonjour. Alors je commence directement en disant que... Et l'espérance, ce sont devenues des choses qui sont qu'on, qu'on est souvent contraint de faire, alors que on peut se rendre compte que ce sont des choses essentielles dans nos vies, dans la vie en général, et même pour l'humanité. Parce que, imaginez que vous soyez quelqu'un sans attente, sans espoir, ça me semble assez triste comme, comme vie. Et puis depuis des milliers d'années, bien avant l'arrivée de Jésus sur la terre, les, les prophètes, les auteurs bibliques avaient déjà compris cela. Et puis comme on, on se de l'avant avec 25 pour peut-être manger un bon repas avec sa famille, avec ses amis, mais c'est plus que ça. Et ces auteurs qu'on retrouve dans la Bible ils répétaient sans cesse qu'ils étaient déjà dans l'attente du Messie, qu'ils espéraient un sauveur. Et en faisant, j'ai retrouvé euh, cette idée au moins une quarantaine de fois dans la Bible. Non, pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, non, dans l'Ancien Testament, pardon. Et dans les psaumes, au au moins une vingtaine. Et même après la naissance de Jésus, donc dans le Nouveau Testament, on goûte on... l'attente chez les auteurs bibliques. Et toute la création est dans l'attente, dans l'espérance, dans l'espoir de voir un sauveur arriver. Alors je vous invite à lire dans Ésaïe 9, versets 1 à 7. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nir, couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Peuple nombreux, et tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait sur son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les bris. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Et il, il étend son royaume, il étend son autorité et assure la paix sans fin. Il occupera le civilisme et règnera sur son royaume en l'affermissant et pour le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu dès à présent et pour toujours. Amen. J'ai, ce matin, en venant, je me suis dit que je suis venue célébrer Jésus et je suis venue célébrer Dieu. Et j'espère que vous êtes là aussi ce matin pour ça. Et en lisant ce passage, surtout la fin, les, le, du verset 6 à, à 7, euh, j'ai vraiment l'impression qu'au célébration, j'ai trouvé que, en lisant ce passage que ça ressemblait à un faire part de naissance. C'est toujours une joie d'avoir. Euh, d'avoir des naissances, et quand on reçoit souvent euh, ce, ce faire-part, on est, on est heureux pour la famille, on est heureux pour, euh, euh, rien que pour ce bébé. Et en lisant ça, je me suis dit, C'est vraiment une joie, et c'est vraiment une annonce que, que la Bible nous fait qui est vraiment euh, réjouissante. Et... Dans les précédents chapitres, et même au début de ce passage, on peut lire euh, qu'il est question de détresse, de ténèbres et d'angoisse. Et Esaïe, dans ce passage, il prophétise en fait que le royaume de Judas euh, sera envahi par les Syriens et les Assyriens et les, et les Assyriens. Et puis par l'Ukraine, et aussi euh, il il, prophétisera sur, il prophétise pas, mais euh, qu'il y aurait des peaux, des sens, des, le réchauffement climatique, et que sais-je encore Il n'a pas dit ça. Hein. Mais, mais c'est tout ce qu'on peut vivre, nous, à notre échelle. Et ce passage, le passage précédent, il montre combien. Euh, à cette époque, vivait sous l'oppression, pas du tout dans la paix, pas du tout dans, dans, dans une atmosphère calme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le point central, de, c'est pas ça le plus mais c'est plutôt la fin du, du passage qui est important, c'est « un fils nous est donné ». Et cela nous montre que, malgré ce contexte de, de ténèbres et d'obscurité, déjà à cette époque, ils étaient dans l'attente et dans l'espérance Et donc, quelques versets plus tard, Isaïe rentre dans le vif du sujet, et donc il parle d'une vive lumière. Il le dit deux fois un peu comme la lumière au fond du tunnel, la lumière dans l'obscurité. Il parle en fait de l'espoir. Et alors que nous, à notre échelle, on est dans une situation... et puis euh, on a sûrement... euh, des problèmes personnels, des difficultés dans la vie. On peut se dire, et on peut être rassuré, parce qu'il affirme que le peuple qui marche dans la nuit voit... Mais comment Comment c'est possible Comment on peut se dire que malgré tout ce contexte d'obscurité, tout ce contexte d'oppression, de guerre, Comment on peut trouver une lumière qui est assez paisible, qui est assez éclairée pour pouvoir nous guider. La réponse est un nom donné et Dieu lui a confié l'autorité. On lui, donnera, on lui donne alors ses titres « Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix ». Et comme je l'ai dit avant, ça m'a fait penser à un faire-part, et j'aime beaucoup les enfants. Je trouve que c'est pas paisible comme être humain. C'est, c'est pas très paisible. Ça pleure, ça bave, ça court, ça crie. Rien de rien de paisible. Et pourtant, et pourtant, on espère tout, sauf un enfant. Je pense que dans dans un milieu de guerre, on espère le grand chevalier qui viendra nous sauver, un libérateur fort, musclé, puissant. Et en fait, pas du tout. Et et les les premiers disciples, ils avaient du coup cette espérance, et peut-être qu'ils pensaient que Dieu allait arriver, comme je vous le dis, en grande pompe. Malheureusement pour nous, ou bien heureusement, au contraire, Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. j'ai décidé que ce serait, ou que moi, ce que je pense, c'est mieux. Et je pense aussi que c'est un Dieu qui a beaucoup d'humour et qui, et qui sait surtout ce, qu'on a, ce dont on a besoin. Alors, peut-être que vous connaissez de nombreux passages euh, sur Jésus, Pas besoin d'être un grand théologien pour ne pas avoir entendu parler de Jésus, peut-être de ses miracles. Mais ce passage, il nous montre vraiment qui il est et qui il sera pour nous dans ces circonstances et pour toujours. Un enfant nous est donné une paix sans fin. Dans toute la liste de titres de noms que j'ai donnés, que Esaïe, part, euh, par ce passage euh, liste, « Aucun n'est le dieu de la facilité. » Et comme j'ai dit précédemment, je ne sais pas si vous imaginez bataille entre le bien et le mal, la grande bataille, avec d'un côté Satan qui mène son armée, avec ses forces maléfiques, ses, ses démons, ses armes, cette violence, cette peur et je ne sais quoi. Et d'un autre côté, Dieu qui mène une, une bataille, qui, qui va forcément mener son armée pour combattre le mal par armée. Et en fait, Dieu, il n'arrive pas avec une grande armée, il arrive avec un bébé. Il arrive avec un petit garçon. Mais ce petit garçon, c'est celui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est celui qui est venu pour nous sauver. C'est Jésus. Et Jésus n'est pas un comme on peut le voir pendant ces fêtes de Noël, souvent il est représenté comme un enfant. Et il est venu comme un bébé dans une mangeoire, mais c'est le chemin vers le Père, c'est l'amour et la vie éternelle. Et on sait qu'on voit que Dieu n'a pas de plan B. Il a décidé que ce serait Jésus, que ce serait de cette manière, et la victoire bien avant était déjà assurée. Sa mission, la mission de Jésus sur la terre, était déjà un succès. Je ne sais pas, quand vous entendez quelque chose, je ne sais pas si vous vous dites, c'est sûr, ce sera un succès. Parce que moi, quand j'entreprends quelque chose, j'essaye que ça devienne un succès, mais ce n'est pas toujours sûr. S'il y a des circonstances, il y a des choses, on me dit, puis je ne suis pas parfaite, donc peut-être que je peux faillir. Mais là, c'est rassurant pour nous, parce que la victoire est assurée bien avant que Jésus vienne sur terre. Parce que Dieu n'a pas de plan B, il est infaillible. Son plan est infaillible. Et ce que je note dans ce passage, c'est qu'il est au passé, Et donc, Esaïe prophétise, mais il le dit au passé, comme si ça s'était déjà passé. Alors qu'à ce moment-là, rien de de ces événements n'est encore arrivé. Et donc, ça nous montre vraiment que dans ce monde qui est incertain, de doute, Dieu est la certitude de la victoire. Dans le monde d'incertitude, Dieu est notre certitude sur laquelle on peut s'accrocher, sur laquelle on peut poser nos pieds et être affermis. Et j'espère que que ce passé dans vos cœurs va être comme un baume. Il faut arrêter de chercher à influencer, il faut arrêter de chercher à à se casser la tête, parce que la victoire était déjà assurée. Il est suffisant, peu importe. Et peut-être que vous allez vous dire que j'ai même pas vécu la moitié de ce que vous avez vécu, et c'est sûrement vrai, encore jeune. Mais malgré le fait que nous vivions Jésus, que nous suivions Jésus, nous continuons à vivre des difficultés, à faire face à des combats. Chacun à notre niveau, chacun à notre échelle, et puis aussi il y a le, l'aspect global. Et, et d'ailleurs, quand, quand on lit le Prince de la Paix, on peut se dire oh tout sera parfait, tout sera lisse, mais à aucun moment, ce prince de la paix, le vrai, le vrai, n'a promis que tout serait parfait, tout serait lisse, tout serait sans, sans combat, sans échec. Mais Dieu veut nous rappeler justement que ce n'est pas le contexte, circonstance, ni la situation dans laquelle on se trouve qui définissent notre paix. Simplement, fixe tes yeux sur le Seigneur et ne cherche pas à, à réfléchir. Alors, si je fais ça, et si ça, ça va réussir Alors oui, il faut faire des choses, il faut, faut agir, il faut être actif, mais il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas être stressé de, de, de savoir. Des fois, on veut tout savoir, on veut tout savoir tout de suite pour être certain. Juste, Mets ta foi en action et et sois même sans voir, même sans savoir que Dieu a un plan et que son plan a, il est infaillible. C'est sûr. Le plan qu'il a prévu pour ta vie, il est infaillible. Parce que déjà quand Jésus est venu sur terre, son plan était infaillible pour Et par exemple, dans le psaume 23, on peut lire, soit un passage que les chrétiens connaissent, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et ce qui me marque dans ce passage, c'est que c'est pas « quand je ne serai pas dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » C'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors moi, je ne suis jamais allée dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ça me fait extrêmement... Je, ce, cette chose. Je me dis que c'est vraiment un endroit qui ça me fait penser à quelque chose de très pressant, peut-être. Et même dans cette situation qui semble terrible, je ne crains aucun mal. Dans cette situation terrible... que lorsque nous sommes dans le doute, je ne crains aucun mal. Lorsque euh, j'ai un problème, je ne crains aucun mal. Chaque situation, chaque difficulté, dans, dans, dans cette situation difficile, dans cette difficulté, dans ce combat, tu ne crains aucun mal. Sorti sortie de la situation que tu ne craindras plus, c'est pendant que tu as cette paix, c'est pendant cette situation, donc, que tu as le plus besoin, que Dieu te donne sa paix, que Dieu te rassure avec sa houlette et son bâton. Et Zacharie dans Luc prophétise un sauveur qui sauve, qui délivre qui éclaire dans les ténèbres, qui dirige nos pas sur le chemin de la paix. Et à chaque pas que tu fais, c'est vraiment une affirmation, je pense qu'il faudrait qu'on se dise tous les jours, chaque pas que je fais, la grâce de Dieu, sa paix est avec moi. À chaque situation, à chaque pas, le prince de la paix marche à côté de moi et je ne craindrai aucun mal. Et on ne doit pas attendre que ça aille mieux pour être dans la paix. Parce que nous, nous l'avons déjà acquis. Comme on l'a vu dans le passage, c'est un, un enfant. Et le peuple voit maintenant la lumière. Et nous la, donc nous l'avons acquis par Jésus. On ne la mérite pas il nous l'a donné. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, donc par le moyen de la foi. Et cela vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu pour nous. Quand je donne quelque chose, c'est, c'est gratuit. Et Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne cette paix gratuitement. Un autre point, c'est que Jésus affirme dans dans Jean 14, nous laisse la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. La paix du monde est une paix qui fonctionne quand tout va bien, quand tout va au mieux, quand tout va nickel. Mais la paix que Jésus, avec laquelle Jésus nous équipe, c'est pas une paix éphémère, c'est pas une paix périssable, une paix passagère avec une date de péremption dessus. Jésus nous donne, te donne, paix infaillible. Et c'est vraiment une paix qu'on peut ressentir même au cœur de la tempête, même euh, dans le désert, même dans la vallée, et c'est ça qui nous a légués. Et cette paix, il dit, dans le passage d'Esaïe, il dit que cette paix sera sans fin acquise. Peu importe ce qu'on ait fait, peu importe ce qu'on puisse penser, cette paix est acquise. Un enfant nous est donné et on lui donne ce titre, le prince de la paix, qui étend son autorité et assure une paix éternelle. Alors, ce qu'on devrait retenir, c'est de ne pas laisser nos attentes, nos espérances, de laisser nos pensées, nos nos idées voler notre paix. Il n'est pas venu comme le libérateur qu'on attendait peut-être sur son cheval blanc. Mais il est venu comme il devait venir dans ta vie. Alors ne laisse pas non plus les circonstances voler ta paix, les situations dans lesquelles dans laquelle forcément peut être difficile, mais tu peux affirmer et être certain que Dieu t'aime et que Dieu veut te donner justement ce calme et cet espace paisible en tout temps et pour toujours. Je pense qu'il faut vraiment qu'on accepte la paix parfaite de Christ qui est venue pour que nous ayons cette vie en abondance et que notre joie soit parfaite et en tout temps et pour toujours en toutes circonstances et ces sentiments ils semblent si naturels le doute, la peur et c'est vrai parce que nous avons été en fait corrompus par le péché et donc on a hérité de cet ADN depuis Adam et Ève. Et ces sentiments, ces tendances ont ont tendance à à aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nos vies. Et Dieu nous a créés donc avec un plan parfait et on a un peu mal suivi les instructions mais il ne veut pas nous voir périr, il ne veut pas que tout s'effondre, il veut pas qu'elle... Et au lieu de nous condamner, au lieu de nous dire « Ouh là là, vous n'avez pas, pas suivi ce que je vous ai dit de faire », au lieu de nous condamner, la lumière, le prince de la paix, Jésus est venu pour nous sauver. Non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver, que nous ne soyons plus esclaves ni de la peur, ni du doute, ni du péché, mais vivant et racheté en son nom. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par nos meurtrissures, c'est par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Il est venu, il a porté pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions marcher avec, avec, à ses côtés, pour que nous puissions être une nouvelle créature. Et il est normal donc de faire face à des combats, à des difficultés, de chuter. Mais Dieu nous donne cette nouvelle identité et nous accompagne. J'espère qu'une seule chose, quand je prends la parole, pour parler de Dieu en général, c'est vraiment de pouvoir transmettre cet amour, cette bonne nouvelle qui un jour m'a été transmise. Je veux finir en disant que si tu ne connais pas encore ce Jésus que tu veux recevoir sa grâce, son amour, sa paix, sa vie éternelle, il te suffit simplement de croire en son cœur, de tout ton cœur. Car Jésus a tant aimé le monde qu'il est pour que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et alors, donc, on peut faire cette prière et simplement croire que Jésus est venu pour nous sauver. Et une fois qu'on a senti cette paix qui vient accepte Jésus, quand on décide de le suivre malgré les circonstances, qu'on arrête de s'inquiéter malgré les tourments, alors qu'on on commence à sentir le vrai, le Shalom de Dieu, son amour, sa grâce, d'autant plus pendant ces fêtes, qu'on peut utiliser le cadeau qui nous a été donné et répandre la bonne nouvelle, la venue de la lumière et du prince de la paix. Amen. Merci Elodie, il semble important après un tel message qui parle de la, de la paix, que nous ayons un temps de, d'appropriation, donc on va se lever, on va chanter ce chant qui dit « Me voici, humble de vous, libéré ». Et pendant que nous, vraiment laisser les paroles qui, qui ont été données par Elodie, qui vient du Seigneur, qui vient imprégner notre cœur et notre corps, que nous soyons vraiment dans ce, cette réflexion de, de tout ce qu'il a fait pour nous, et que nous pouvons marcher maintenant en paix avec lui.